0: Christian Lefort, sculpteur de monde, 5000 km à pied en France, quels enseignements tirés de plus de 200 expériences de transition rencontrées Une adaptation radiophonique de ma conférence gesticulée. Épisode 4. La gestion des haies en pays de Trégor. J'étais arrivé à belle île à deux jours de marche au sud de Lannion dans les Côtes-d'Armor. Je voulais absolument rencontrer Christian Lefustec, vice-président de la communauté d'agglomération du pays de Trégor-Lagnon, en charge des problèmes énergétiques. Je lui téléphone vers 18h et il me dit « Pas de problème, je t'attends. J'annule tous mes rendez-vous demain matin, je t'attends à 9h30 dans mon bureau ». Il m'attend à 9h30 dans son bureau. Il annule tous ses rendez-vous. Extraordinaires. Oui, mais son bureau est dans la mairie de Plouaret. Plouaret, c'est à 15 km de Béli-Lanterre. 15 km, pour moi, avec le poids de mon sac, c'est à peu près 5 heures de marche. 5 heures de marche, je dois y être à 9h30. Il va falloir que je me lève à 4 heures. Alors, euh, je rentre... Euh, dans le gîte communal où je loge avec euh, quelques ouvriers, je leur raconte mon histoire. Ils me disent Mais attends, nous, demain matin, on doit être à 9h sur notre chantier à 10 km au sud de bélis lanterre Toi, tu seras à 15 km à l'ouest de Béli-Lanterre. Attends, on t'emmène. Ça nous fait un tout petit détour et puis tu seras à l'heure. 9h30, j'entre donc dans le bureau de Christian Lefustec qui, de suite, me dit. Bon, je vois qu'on a à peu près le même âge, donc tu ne seras pas surpris si je te dis que dans les années 70, j'étais un jeune agriculteur et à l'époque, j'étais très sensible aux sirènes de l'agroindustrie qui nous disaient « supprimez les haies, vous aurez des champs plus larges, utilisez des produits chimiques, vous verrez la rentabilité de votre exploitation va exploser ». Cette notion de rentabilité, c'était quelque chose qui allait changer complètement notre vie. Enfin, c'était ce que j'espérais. On n'aurait plus du tout la vie dure qu'avaient eu nos parents, nos grands-parents et tous nos ancêtres. On allait vivre de façon plus aisée. Et puis, quelques années plus tard, j'ai fait partie du CEDAPA, le Centre d'études pour une agriculture plus autonome et plus économe. Et avec quelques amis, on a compris assez rapidement que ce qu'on faisait, c'était très mauvais. Très mauvais en supprimant les haies pour la biodiversité. On voyait disparaître de nombreux oiseaux, les papillons. Très mauvais pour l'érosion des sols, parce que là, quand il n'y a plus de haies, le vent peut y aller, surtout dans nos pays de bocage. Et très mauvais puisque, en utilisant tous ces produits phytosanitaires, on tuait les vers de terre qui font cet humus. Alors on a décidé, à quelques-uns, de, d'essayer de remonter des haies. On pouvait le faire autour de nos propres champs, mais ça n'allait pas très loin. Et alors, pour arriver à convaincre les autres, c'était la croix et la bannière, ce n'était pas possible, parce qu'on avait l'agro-industrie, bien sûr, qui disait tout le contraire, on avait les chambres d'agriculture qui allaient exactement dans le même sens, et puis bah, la plupart des de nos collègues agriculteurs euh, ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils y voyaient un travail vraiment euh, sans aucun intérêt pour eux. Et puis dans les années 80, il y a eu une grosse évolution technologique dans les pays nordiques et en Autriche, à savoir... euh, la mise en place de broyeurs qui permettait de broyer complètement tout le bois que l'on pouvait prendre dans les haies pour en faire des éléments de chauffage. Et d'autre part, la mise en place de grandes chaudières que l'on pouvait utiliser dans des installations communales, des EHPAD, des écoles, etc. Donc ça, ça a été le premier point. Ça a permis de mettre en place une filière d'énergie verte tout à fait rentable et qui a été perçue comme telle par de plus en plus d'agriculteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça marche. Euh, en réalité, euh, les haies, il ne faut les entretenir qu'une fois tous les 9 ans. Et une fois tous les 9 ans, le petit bois va servir pour faire des plaquettes, mais on va pouvoir aussi avoir du gros bois qui va servir pour faire des poutres... Euh, alors, il y a un point qui est intéressant, c'est l'histoire du CO2. Généralement, on nous dit « oui, mais si vous utilisez le bois pour faire du chauffage, vous allez rejeter du CO2 dans l'air ». Bien sûr, on va en rejeter, mais le fait de replanter les haies et de ne les entretenir qu'une fois tous les 9 ans fait que pendant 9 ans, on va beaucoup plus réingurgiter du CO2 qu'on ne va en rejeter dans l'atmosphère. Alors ce qui est clair aussi dans, dans notre histoire, c'est qu'à l'origine, on peut dire que c'était une initiative citoyenne. Donc, euh, on avait mis en place une association 1901, mais elle s'est essoufflée. Donc, euh, il y a eu un syndicat intercommunal qui a marché 5-6 ans. Et puis ensuite, on, on a mis en avant la notion de commun. Et on a créé une SIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif, dans laquelle étaient représentés des agriculteurs, des particuliers, les collectivités locales et puis aussi des entreprises de transport qui étaient tout à fait intéressées par le transport du bois. Donc on a réussi à mettre en place une filière d'énergie verte rentable et perçue comme telle par de plus en plus d'agriculteurs. Aujourd'hui, on a une soixantaine d'agriculteurs qui désirent participer à cette filière. Donc on a prévu d'investir dans les années qui viennent 5 à 6 millions d'euros pour avoir une bonne vingtaine de chaudières supplémentaires dont on sait que le retour sur investissement sera assez rapide. Voilà, écoute, c'est une affaire qui marche, qui a mis beaucoup de temps à se développer, mais maintenant on peut aller faire un tour, et il m'emmène voir des installations, le hangar sous lequel sont stockées toutes les plaquettes, et puis une installation dans une Ehpad, avec la vis sans fin qui va amener les plaquettes jusque dans la chaudière. Et puis après, je le quitte. Quand je le quitte et que je réfléchis un peu, je me dis que j'ai vraiment découvert quelque chose. Cette notion de gestion des haies, c'était complètement en dehors de mon champ de réflexion habituel. Et puis, euh, surtout, je me dis que ce genre d'expérience, mon Dieu, combien de temps il a fallu pour qu'elle marche Encore une fois, je vois apparaître les freins mis au développement de ce genre d'expérience par le système économique dominant, qui est ici représenté par euh, à la fois euh, l'agro-industrie et les chambres d'agriculture. Donc, ces freins, il va falloir tout faire pour empêcher qu'ils détruisent ce type d'expérimentation. Le deuxième point auquel je pense, c'est que, bon, quand une expérience de ce genre marche, Souvent, elle part, euh, et ça je l'ai vu par la suite, assez souvent, elle part d'initiatives citoyennes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des initiatives citoyennes que ça peut durer. Si on veut que ça dure véritablement, il faut qu'il y ait un soutien, et parfois même une reprise en main, par les collectivités locales. Je trouve que l'exemple de cette mise en place d'une filière d'énergie verte en est tout à fait un exemple probant. Et puis le troisième point, sur lequel je reviendrai dans d'autres épisodes plus en détail, c'est que je vois apparaître de plus en plus souvent euh, la notion de commun. Donc euh, on n'est plus simplement dans la propriété privée, on n'est pas systématiquement dans les biens publics, mais il y a des biens communs qui, euh, qui sont gérés par une collectivité d'individus. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait important. Voilà, donc j'étais reparti. Et là, au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte qu'on me donnait un nom. Ah, tout à fait au début, le nom qu'on m'a donné, c'était « le marcheur ». Pas très surprenant. Mais dès la deuxième année... J'arrivais avec 30, 40, puis 50 expériences en tête, et quand je commençais à interviewer quelqu'un, assez rapidement, je disais quelque chose, je disais, bah oui, c'est pas tout à fait comme j'ai vu à tel endroit. Et plusieurs personnes sur le chemin, qui pourtant n'avaient rien en commun, c'est le cas de le dire, m'ont dit, tu n'es pas seulement marcheur, tu es colporteur. Et si aujourd'hui, Je me permets de vous proposer tous ces épisodes, c'est parce qu'effectivement, je pense que c'est important, quand on chemine comme je le fais, de ne pas se contenter d'enregistrer pour soi, mais de restituer, de témoigner, et donc d'être en quelque sorte un colporteur, comme l'ont été nombre de nos ancêtres, qui allaient de village en village et qui racontaient les nouvelles. Juste un petit exemple, de, du fait que je me retrouve être un colporteur traditionnel, j'arrivais un jour dans une euh, ferme où l'on m'avait dit qu'elle était tenue par euh, Jean et Monique. Et je vois une femme qui sort de la ferme, je dis « Ah, vous êtes sans doute Monique ». Ah non, elle me dit « Moi, je suis euh, Lucie, la nouvelle compagne de Jean ». Ce n'était pas un gros problème, sauf que 40 km plus loin, Donc, deux jours de mars, pour moi, j'arrive dans une école euh, d'agriculture et le directeur de l'école me dit « Ah, mais est-ce que tu es allé voir euh, la ferme bovine de de Jean et Monique ?» Je dis « Oui, sauf que c'est plus Jean et Monique, c'est Jean et Lucie. » Là, je me suis rendu compte que même au XXIe siècle, avec les téléphones portables, avec Internet, on pouvait encore jouer le rôle de colporteur en passant de village en village. Le prochain épisode nous emmènera à voir le premier parc d'éoliennes citoyen qui a existé en France, à Bégan près de Redon.